0: Καλησπέρα, καλησπέρα. RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Όπω έλεγα, είμαι Δημησενά, Νταβαρίνο. Ο Γιώργο Νταβαρίνο είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η έφηβου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με email στη διεύθυνση στοunto papaki Με SMS γραφετεριάλ καινο το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν προσέξτε, η κυβέρνηση με φόντο έναν 31χρονο άνθρωπο ο οποίος υπέστη χτες ακροτριασμό και δίνει μάχη για την ζωή του με φόντο δύο νεκρούς κατά τη διάρκεια της θητείας της τον Άλκη στην Θεσσαλονίκη και τον Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια με φόντο αυτό το κλίμα σύψης και διαπλοκής του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου με ποινικού και υπόκοσμο, όπως η ίδια η κυβέρνηση λέει, τι κάνει. Συνεχίζει την επικοινωνιακή οπερέτα και την προπαγανδιστική φαρσοκομοδία. που αν τα πράγματα δεν ήταν βουτυγμένα στο αίμα, η τακτική αυτή θα προκαλούσε θυμηδία, αλλά μέσα στις παρούσες συνθήκες προκαλεί και οργή και σιχαμάρα. Χτες λοιπόν πήγαν οι δύο Υπουργοί Στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου Για να καταθέσουν λέει στοιχεία Όπου μεταξύ άλλων είναι δημοσιεύματα Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και σήμερα μας είπαν ότι ε, από τα 200 ονόματα λέει Τα οποία προσκόμισαν Που σχετίζονται με όλα αυτά Τα οποία θα πρέπει να καταπνίξει Ο νόμος και η τάξη Οι 100 λέει είναι γνωστοί Παραπάνω από τους 100. Ωραία, πόσο καιρό τους είχατε γνωστούς. Πόσο καιρό τους ξέρατε δηλαδή. Και αυτά τα οποία προσκομίσατε χτες με τους φακέλους πότε τα μαζέψατε. Στο Σαββατοκυριακό μέσα δεν τα ξέρατε τα προηγούμενα χρόνια. Πριν σκοτωθεί ο καμπανός τα ξέρατε. Πριν σκοτωθεί ο κατσούρης τα ξέρατε. Ότι θα έρχονταν οι Κροάτες οι οποίοι διέσχισαν να ναζί αυτή τη μισή Ελλάδα το ξέρατε. Πότε τα μάθατε ακριβώς. Ε, θυμίζω ότι ένας προηγούμενος υπουργός της ε, ίδιας άριστης κυβέρνησης ο Χρυσοχοίδης πριν από μία πενταετία είχε πάει και αυτό τότε ε, με τύμπανα και με όργανα στην εισαγγελία και είχε καταθέσει λέει κάτι φακέλους για την Greek Mafia. Ακούσατε τίποτα, άκουσες εσύ Νταβαρίνο, τι έχει γίνει. Με εκείνο το φάκελο εσύ δεν ακούσεις όλα καλά. Λοιπόν, ε, τώρα λοιπόν σήμερα είχαμε μία νέα ε, ανακοίνωση επίσης φοβερή και τρομερή Ποια είναι η ανακοίνωση ότι αν λέει οι ομάδες Οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι ΠΑΕ, ε, Δεν εφαρμόσουν την ε, απόφαση για το ε, Όχι για φύλα αυτή στα γήπεδα, τότε θα Τότε ε, ε, θα, θα αποβάλλονται από το πρωτάθλημα Μάλιστα ε, Και είχαμε και μία ανακοίνωση, μία δήλωση του κυρίου Υφυπουργού Αθλητισμού, ότι λύθηκε το πρόβλημα, θα λυθεί, εν πάση περιπτώσει, ή είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να λυθεί, γιατί αυτοί, λέει, που θα μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, θα γίνεται η ταυτοποίησή τους μέσω των κινητών και μέσω της εφαρμογής κτλ. Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Ο Καμπάνος, ο Άλκης, δολοφονήθηκε έξω από το γήπεδο. Μακριά από το γήπεδο. Ο Κατσούρη Δολοφονήθηκε έξω από το γήπεδο. Πριν από 40 χρόνια, ο Δημητριάδης δολοφονήθηκε έξω από το γήπεδο. Και ο αστυνομικός που χαροπαλεύει, χτυπήθηκε έξω από το γήπεδο. Τι δεν καταλαβαίνετε, εμπάς περιπτώσει. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εκείνο το οποίο δεν καταλαβαίνετε ή παριστάνετε, παριστάνουν οι κυβερνώντες ότι δεν καταλαβαίνουν είναι αυτή την σύμφυση τον ε, του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου με όλο αυτό το οποίο υποτίθεται ότι καταπολεμούν τώρα τη δηλαδή τη βία στα γήπεδα και περί τα γήπεδα μόνο που ξέρετε Η βία αυτή είναι δεμένη με χίλια νήματα, με το εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο, με τους επιχειρηματικού ομίλους, αλλά και με τα πολιτικά κέντρα που το διευθύνουν. Γιατί ξέρετε πίσω από τους τρελαμένους οπαδούς, πίσω από τους αφιονισμένους οπαδούς, πίσω από την περίφημη οπαδική βία... Όρο τον οποίο χρησιμοποιούν παραπλανητικά Γιατί τώρα μας λένε ότι εδώ δεν είναι μόνο η οπαδική βία Έφτασαν να το ομολογούν και οι ίδιοι ότι εδώ μιλάνε για ποινικούς Μιλάνε για υπόκοσμο κτλ Πίσω λοιπόν από όλα αυτά υπάρχει προφανώς ένα ολόκληρο σύστημα Που μετατρέπει την αγάπη για την ομάδα και την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο Σε συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα αυτή η διαπλοκή είναι που εξασφαλίζει τη μόνιμη ατιμωρησία ηθικών αυτουργών Αυτή η διασύνδεση είναι που παρέχει ασυλία στους γνωστούς άγνωστους κατά άλλα, Που επί 40-45 χρόνια επαγγελματικού ποδοσφαιρού έχει καταντήσει ανέκδοτο Την επόμενη ε, μέρα από κάθε φορά που γίνονται επεισόδια να εμφανίζονται Εκείνοι οι οποίοι αποτελούν το μέρος του προβλήματος, δηλαδή το κράτος, οι κυβερνήσεις, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και να υποδίονται τους αρμοδίους που θα δώσουν τη λύση στο πρόβλημα. Ποιοι αυτοί που είναι το μέρος του προβλήματος. Κατά τα λοιπά, Ξεκινάει, ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2024. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την ψηφοφορία, με την ψήφισή του. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος φέρνει φόρο καταιγίδα και για τη νέα χρονιά. Μιλάμε για 63, επαναλαμβάνω, 63 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους. Μιλάμε για ματωμένα πλεονάσματα... Μιλάμε για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, μιλάμε προφανώς για ουσιαστική καθήλωση των μισθών, που θα συνεχίσουν να εξαϊλώνονται από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις, από τον πληθωρισμό και βεβαίως μιλάμε για αυτή την πάγια πολιτική του ξεπολήματος, που πώ την έχουν βαφτίσει, είπαμε, απελευθέρωση. Όλα αυτά να ξέρετε στο όνομα της επενδυτικής βαθμίδας που διαφημίζει η κυβέρνηση την οποία ανέκτησε η ελληνική οικονομία και πώς την ανέκτησε την ανέκτησε πάνω στα συντρίμμια, των λαϊκών εισοδημάτων ε, και βεβαίως όλη αυτή η επενδυτική βαθμίδα έχει και τη θετική της πλευρά η οποία είναι μία και καμία άλλη ο πολλαπλασιασμός των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων Προσέξτε λοιπόν Ποιος είναι ο νέος αναπτυξιακός προϋπολογισμός του 2024. Έχουμε 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους. Συνολικά είπαμε 63 δισεκατομμύρια. 6,2 παραπάνω δισεκατομμύρια φόρους σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2023. Έχουμε εκτείναξη των εσόδων από τον φυπιά στα 24,3 δισεκατομμύρια από 22,1 δισεκατομμύρια που προέβλεπε ο προηγούμενος προϋπολογισμός Εδώ σημειώστε ότι μέχρι τον Οκτώβριο τώρα, στο δεκάμινο η πραγματοποίηση των εσόδων από ΦΠΑ είχε φτάσει ήδη τα 23 δισεκατομμύρια δηλαδή ήταν και ένα δις παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει πέρσι για όλο το χρόνο Ως εκ τούτου λοιπόν Μόνο από την εκτίναξη του ΦΠΑ μιλάμε για ένα φόρο γδάρσιμο 2,2 δισεκατομμύρια επιπλέον αυτά Συνολικά να ξέρετε ότι οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα εκτινάχθουν σε πάνω από 35 δισεκατομμύρια Εδώ θα έρθετε τώρα θα προσθέσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μιλάμε για το φόρο που αφορά τα καύσιμα ο οποίος θα παραμείνει στα επίπεδα της ληστείας και συγκεκριμένα στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τον μειώνουν τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, γιατί το είχε πει αυτό ο κύριος Σκυλακάκης, ένας εκ των αρίστων. Γιατί είχε πει, όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Τα θυμάστε? Δεν σταματάει εδώ αυτή η φορολίστια την οποία ε, ε, ετοιμάζουν για το 24. γιατί προβλέπεται στον προϋπολογισμό τους παραπέρα γιγάντωση και των άμεσων φόρων μιλάμε για τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων που προβλέπεται να φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δηλαδή αυξημένοι κατά 1,7 δισεκατομμύρια σε σχέση με φέτος Α, σημειώστε αντί η κυβέρνηση να καταργήσει το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα την ώρα που η ακρίβεια επελάβνει από την 1 η του 24 τι κάνει προχωρά σε αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά στα αναψυχτικά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και το πάει από το 13% στο 24% προσθέστε τώρα ότι με βάση τον προϋπολογισμό που έχουν καταθέσει ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων υπολογίζεται στα 6,7 δισεκατομμύρια είναι αυξημένος κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια τι αποτυπώνει αυτή η αύξηση αποτυπώνει αυτό το άγριο πόγκρον με το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης απέναντι σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους βέβαια αυτή είναι η μία πλευρά του προϋπολογισμού πάμε τώρα να δούμε την άλλη πλευρά ποια είναι η άλλη πλευρά είναι εκείνη η οποία εισπράττει όταν με το άλλο χέρι είναι το χέρι που δίνει σε μερικούς, σε λίγους αυτοί οι λίγοι θα δούμε τώρα πως θα εισπράξουν όταν το άλλο χέρι βουτάει από τους πολλούς ενώ λοιπόν υπάρχει ένας προϋπολογισμός που ισοδυναμεί με μάτομα των λαϊκών οικοκυριών Στον προϋπολογισμό τους περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια όλο το πλέγμα των νέων επενδυτικών Έτσι τα λένε αυτά, ε, των φορολογικών κινήτρων και των ελαφρύνσεων στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους Προσέξτε, Την ώρα που γίνεται αυτή η, 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 η φοροεπιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα, έχουμε μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλέων, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλέων από 0,5% σε 0,2%. Το μειώνουν πάνω από δύο φορές δηλαδή. Επίσης τι άλλο έχουμε έχουμε τη μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι κάνουν χρηματιστηριακές συναλλαγές θα έχουν μείωση φόρου κατά 50%. Προφανώς αυτοί είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και μερικές φορές οι άνεργοι. Επίσης τι άλλο προβλέπετε σε αυτόν τον προϋπολογισμό που σας έχω περιγράψει. Προβλέπετε κατάργηση του φόρου των τόκων των ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Σαν αυτά που έχει ο Νταβαρίνος δηλαδή, δεν έχει Νταβαρίνε τέτοια. Τίγκα είναι ο Νταβαρίνος αυτά. Προσέξτε τώρα, όλα τα προηγούμενα... Που από τα στελέχη τη κυβέρνηση και από του προπαγανδιστικού μηχανισμού τη παρουσιάζονται ω χαμηλού λέει, δημοσιονομικού κόστου, γιατί για του άλλου, όταν λένε οι άλλοι, πολύ πολλοί, δώστε καμία αύξηση, λέει δεν έχουμε δημοσιονομικών χώρων. Μάλιστα. Όταν δίνουν στους λίγου, στου εκλεκτού, στου ολιγάρχε, στου εργολάβου, βιομήχανου, εφοπλιστέ, σε αυτή την περίπτωση είναι λέει, χαμηλού δημοσιονομικού κόστου, άρα μπορούμε να δόκουμε. Εκτός από αυτά που δίνουν τώρα, σε αυτά, προσθέστε λοιπόν τις δεκάδες φοροαπαλλαγές, προσθέστε την εθελοντική φορολόγηση και τα πρόσθετα φορολογικά κίνητρα σε εφοπλιστές, εθελοντική φορολόγηση εφοπλιστών, έτσι, τα ξέρετε αυτά. Όλα τούτα έχουν σαν αποτέλεσμα το 95% των συνολικών φορολογικών εσόδων να το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και μόλις Ένα 5% να το πληρώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι Αυτός είναι ο προϋπολογισμός τους Αυτόν θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή Θυμίζω σε ποιες συνθήκες έρχεται και αυτός ο προϋπολογισμός Έρχεται σε συνθήκες που το 75% των α, νοικοκυριών έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Το 71% δεν ανάβουν θέρμαση στο σπίτι λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Το 60% ζητούν δανεικά από φίλους και συγγενείς για να βγει ο μήνα. Το 49% Ζει σε συνθήκες οικονομικής και ηλική ανασφάλειας. Το 47% αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες για τα παιδιά. Το 48% σταμάτησε να αγοράζει κρέας λόγω ακρίβειας και φτώχειας. Το 38% έχει μειώσει τα ημερήσια γεύματα παρά την πίνα λόγω φτώχεια. Σε αυτές τι συνθήκες είναι που έρχονται και φέρνουν έναν ακόμα προϋπολογισμό φορολιστείας και λαϊλασίας, αλλά και σε αυτές συνθήκες είναι που ο κύριος Μητσοτάκη δηλώνει ότι είναι ανθεκτική η ελληνική οικονομία. <Το-> Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτής της ανθεκτικής ελληνικής οικονομίας, Προσέξτε τώρα ένα τυπικό νοικοκυριό τι έχει να αντιμετωπίσει. Ένα τυπικό νοικοκυριό την πρώτη του μήνα πρέπει να πληρώσει ενίκιο ή δάνειο. Εκεί κατά τι τρει του μήνα πρέπει να πληρώσει νερό, ρεύμα και τηλέφωνο. Εκεί κατά τι πέντε του μήνα πρέπει να δει τι θα κάνει με την αγορά τροφίμων. Να πάει στα σούπερ μάρκετ εκεί, εκεί που είναι ο δρόμο, με τι λεύκε και περιμένει ο Φρέντι Γκρούγκερ. Α, βγήκαν αυτοί σήμερα πρέπει να σα πω. Οι Σούπερμαρκετάδε και τι είπαν, είπαν ότι ναι, και το 2024 θα έχουμε αυξήσει, αλλά ευτυχείτε γιατί θα είναι σε υψηλότερο ρυθμό από το προηγούμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν, κατά την αρχή του μήνα, πρέπει να δούμε τι να κάνουμε με τα τρόφιμα. Κατά τι 7 του μήνα, πρέπει να πληρωθούν τα φροντιστήρια των παιδιών. Κατά τι 9-10 του μήνα, πρέπει να πληρώσει κοινόχρηστα και του φόρου που έρχονται. Και τη 10 του μήνα, ξέρετε τι γίνεται, Είναι άδειε οι τσέπε. Αν, ναι, μην ξεχάσω, σήμερα ο κύριος Σκρέκας, ο, υπουργός, ο νέος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως βγήκε στα κανάλια για να πει ότι θα είναι γεμάτα λέει τα γιορτινά τραπέζια και δεν υπάρχει λέει ακρίβεια, δεν υπάρχει ακρίβεια, που την είδατε εσείς την ακρίβεια ποιο είναι αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι θα είναι κατά 20% πιο ακριβό το φετινό γιορτινό τραπέζι. Αυτό ο κύριος Κρέκας είπε, ότι δεν ισχύει. Ο κύριος Κρέκας είναι ο ίδιος, πριν σα πω, που πριν από ένα χρόνο έλεγε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν υπάρχουν λοιπόν Αυξήσει δεν θα είναι αυξημένο. Βέβαια προχτές δόθηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ. Αυξήσει 31,4% σε λάδια, 12% στα φρούτα, 11% στα λαχανικά, στα κρέατα, 9,5% στα ψάρια. Αλλά τι να ξέρει τώρα η Ελστάτ, αφού το είπε ο Σκρέκα. ο ίδιο
1: τη Έλα και ράγισε τον κόσμο. Το κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατίρι μου, έλα και τον κόσμο και κάνου να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέψει κόσμο μου. να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε να αλλάξει η ζωή που δε με χώρεσε έλα και ράγισε το κόσμο μου. το κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό Θέλει την ψυχή και το στανιό.
0: Γιατί, κύριε μου, να μην ε, καταργηθεί ο ΦΠΑ και στη λεμονάδα και στο ψωμί, Γιατί ξέρεις όταν αρχίζει να μπαίνει σε αυτά τα διλήμματα που να την αυξήσουμε, που να αυξήσουμε το ΦΠΑ, είναι σαν το διλήμμα με τι θέλεις να σε τσάκισω, με το πριόνι ή με το τσεκούρι. Λοιπόν, α, να σας πω ότι στον προπολογισμό αυτόν τον αναπτυξιακό που έχουμε και επενδυτική βαθμίδα υπάρχει και μία εγγραφή για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ε, την βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία. Θυμάστε ότι οι δικές τους εκτιμήσεις μιλάνε για μία καταστροφή υπολογισμένη σε λεφτά γιατί αφήστε οι ανθρώπινες ζωές δεν μετριούνται. Δέκα δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι έχει εγγραφεί στον προπολογισμό. 60 εκατομμύρια Κύριε Τζέλα καλησπέρα Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τζέλα Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας ε, Θέλω πριν πάμε σε αυτά τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει Γιατί μαθαίνω ότι οι αγρότες έχουν βγει ήδη στο δρόμο με τα τραχτέρ Και στο ετοιμάζεται ένα πανθεσσαλικό συλλαλητήριο μεθαύριο Να μας πείτε τι ζείτε μετά από τρει μήνε.
2: Ε, κύριε Πουγιόπουλο, η κατάσταση δυστυχώ είναι η ίδια και χειρότερα. Όσο περνάει ο κυρίρος, όσο μπαίνουν μέσα στο χειμώνα. Η κατάσταση στα χωριά που έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια που έχουν πάρει νερό μέσα είναι απερίγραπτη. Η υγρασία έχει πολύ μεγάλη, δηλαδή μέσα τα δωμάτια τα σπίτια γεμίζουν νερό από την υγρασία. Ε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καίμε ε, τα καλοριφέρ 24 ώρες 24 ώρα και πάλι δεν, δεν, δεν μπορώ να... Να σα στείλω την εικόνα αυτών των σπιτιών που μέσα μένουν άνθρωποι. Βέβαια, συνεχίζουν ακόμα άτομα να μένουν, τρία άτομα στο Δημοτικό Σχολείο Μάρκο, πέντε, όχι τρία, πέντε άτομα εκεί, ένα άτομο στο κλειστό γυμναστήριο στον Παλαμά και δύο-τρία άτομα κοιμούνται στο προάβλιο τη Εκκλησία, στο Βλοχό, γιατί είναι κτηνοτρόφοι και πρέπει να είναι όλη τη μέρα στα ζώα του. Οπότε το βράδυ, αφού δεν του έχουν πάει ούτε καν ένα κοντέινερ για να μένουν. Κοιμούνται στο προάβλητο τη Εκκλησία. Λοιπόν. Αυτό από μόνο του είναι ντροπή όταν έχουν περάσει τρει μήνε και δέκα μέρε από τι πλημμύρε και παρόλα αυτά εμείς, ε, η κατάσταση είναι αυτή που σα λέω.
0: Βγήκαν ε, τα τραχτέρ σήμερα, Έξω... Σήμερα
2: σε όλη τη Θεσσαλία. Βγήκαμε, ναι, εννοείται και εμεί εδώ στην Καρδίτσα πήγαμε στην ε 65 και στη, στον Πλατίκα, που οι συνάδελφοι εκεί που τα χωράφια είναι ακόμα κάτω από το νερό ε, και στο Σικούριο και στην Ελασσόνα. Και στο Βόλο κάνανε συνάδελφοι εκεί πορεία με αυτοκίνητα μέσα στο Βόλο από τις αγορά που ξεκίνησαν. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μείνουν στα λόγια αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Γιατί από κουβέντε χορτάσαμε. Στην πράξη όμως τα πράγματα είναι τραγικά. Προφανώς θέλουν να μας διώξουν από τη Θεσσαλία. Εμεί σε καμία περίπτωση δεν το δεχόμαστε αυτό. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τα χωριά μα, δεν θέλουμε να φύγουμε από τι δουλειέ μα, δεν θέλουμε να φύγουμε από τι λάσπρε που παλεύουμε όλο τον χρόνο. Θέλουμε να μείνουμε εδώ. Θέλουμε να καλλιεργούμε, θέλουμε να έχουμε τα ζώα μα εδώ, θέλουμε να μένουμε εδώ, να είναι όλο ο κόσμο εδώ. Δυστυχώ όμω όλα αυτά, αυτό βλέπουμε, γιατί δεν κάνουν κάτι για να μα. και να απαλύνουν τον πόνο μα, αλλά και συγχρόνω να μην έχουμε το φόβο ότι θα βρέξει πάλι αύριο και εμεί θα πλημμυρίσουμε. Τα αναχώματα είναι ακόμα σπασμένα τα χωράφια δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε, μας λένε καθαρίστε τα εσείς και μετά όχι να πάρετε χρήματα, γιατί αν το χωράφι που έχω νοικιασμένο εγώ έχει μέσα μπάζα, δεν τα παίρνει ούτε ο ιδιοκτήτη, ούτε εγώ παίρνω χρήματα. Πρέπει να, τα, να βγάλω τα φερτά υλικά με δικά μου χρήματα, να φτιάξω τα μηχανήματα και όλα αυτά που έχασα και τα έκανα μέσα σε 15 και 20 χρόνια, μου λένε πλήρω σε τα πρώτα και έλα να σου δώσω χρήματα μετά. Αλλά εγώ τα έκανα σε 20 χρόνια. Έχω τώρα χρήματα να αναπληρώσω αυτόν τον εξοπλισμό 20 ετών σε ένα χρόνο μέσα. Οι κτηνοτρόφοι χάσαν τα ζώα τους, αυτά που πνίγηκαν και αυτή τη στιγμή θα παίρναν εισόδημα καθημερινό. Θα αρμέγαν τα προβατά τους και θα παίρναν εισόδημα. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις. Και δεν μοιάζει κανέναν πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά του, πώ θα φάνε, τίποτα. Είναι και, και η πολιτεία λέει ότι είναι, ότι είναι δίπλα μα. Και ακόμη για εκατομμύρια και εμείς δεν έχουμε... Αυτό ε, δεν έχουμε ήθελα, μας. Αυτού, Πώς αυτού. Αυτού
0: ήθελα να ρωτήσω. Είναι ακριβές ότι ένα μεγάλο μέρος των πληγέντων μετά από τρεις μήνες δεν έχει πάρει ούτε και αυτή την πρώτη, αυτή πεν, πενιχρή αρρωγή.
2: Ναι, είναι... Κοιτάξτε, όσον αφορά τα 6.600, είναι πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος και δεν έχει σπίτι και δεν τα έχει πάρει. Δεν έχουμε πάρει επιδότηση νοικείου. Όσον αφορά τώρα από την αρρωγή, τα 2.000 για τους αγρότες και τα 4 για τους κτηνοτρόφους είναι αρκετοί, ειδικά αγρότες αν έχει πάρει το 30%. Το 70% δεν τα έχουμε πάρει. Από την άλλη αποζημιώσεις από το Λελγά αυτά τα υπροκαταβολές που δόθηκαν δεν, ούτε αυτές έγιναν καλέ πληρωμές, αλλά αυτά τα χρήματα είναι μη μπροστά στις υποχρεώσεις που εμείς είχαμε, τα έξοδα που είχαμε κάνει. Τι προσκόμματα Γιατί... βάζουν,
0: κύριε Τζέλα, Ποια είναι τα προσχήματα τα οποία ε, βάζουν μπροστά ώστε να μην ικανοποιούν ούτε καν αυτά.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ακολουθεί όχι τώρα, την πρώτη μέρα που βγήκε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, την πρώτη φορά, όχι τη δεύτερη. Ε, δίνουν λίγα, αφήνουν να, να περιέχει ότι θα δώσουμε και τα υπόλοιπα και σιγά σιγά να ηρεμεί ο και να ξεχνάνεται τα ζητήματα αυτά. Το ζήσαμε με τον Ιαννό, το, το ζούμε με τον κορονοϊό, αν θέλετε γιατί και τότε λέγαν για κορονοενισχύσεις και τα λοιπά τελείωσε να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος να μην βγει ο κόσμος έξω με τα ψέματα γιατί κάποια στιγμή αυτή η οργή αυτή η αγανάκτηση, αυτή η απογοήτευση όντως θα γίνει ελπίδα για να βγούμε στο δρόμο και αυτό προσπαθούμε εμείς σαν αγροτική σύλλογη σαν ομοσπονδίες προσπαθούμε αυτή την απογοήτευση να την μετατρέψουμε σε ελπίδα Διεκδίκηση όταν θα βγούμε όλοι μαζί στο δρόμο. Και αυτό θα κάνουμε και το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, στη Λάριστα.
0: Εδώ μιλάμε για πανθεσσαλικό συλλαλητήριο. Είναι απόφαση που έχουν πάρει και οι επιτροπέ πλημμυροπαθών και οι φορεί και και τα εργατικά κέντρα.
2: Ναι, είναι τα εργατικά κέντρα Λάριστα, Καρδίτα, είναι οι επιτροπέ πλημμυροπαθών, είναι οι ομοσπονδίε αγροτικών συλλόγων, αγροτικοί σύλλογοι, όλα τα σωματεία. Και θέλουμε εκεί να να δείξουμε το μέγεθο τη ζημιά που έχουμε και αυτό. Που δεν θέλουμε να μα συμβεί. Δεν θέλουμε να ερημώσει η Θεσσαλία. Θέλουμε η Θεσσαλία να μείνει ζωντανή. Θέλουμε να, ε, να, είμαστε, να είναι ζωντανή με εμά, εδώ όμω. Και οι καλλιέργειες να γίνονται από εμά, να υπάρχουν άνθρωποι εδώ. Δεν θέλουμε να γίνουν φάρμες στη Θεσσαλία και να κάνουμε καινούργια τη θύρια. Δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώ, αυτό βλέπουμε ότι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτική που ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε να φέρει εδώ μεγάλα γιατί ξέρετε κύριε Πογόπουλε. Στο Κιλελέρ 3.000 τρέματα θα πάρει μια εταιρεία να κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο Εδώ στην καρδίτσα, έξω από την καρδίτσα στην καρδιτσομάγωλα Άλλα 3.000 τρέματα. Πείτε αυτά, μας... αυτά θα έχουν και την απόρρεια βέβαια Στο ότι ό,τι πάμε να αγοράσουμε από αγροτικό προϊόν Να γνωρίζουμε ότι θα τα περώνουμε και πιο ακριβά όλοι μας
0: Πείτε μας πάλι πότε και πού είναι το πανθεσσαλικό
2: την, Το Σάββατο 12 η ώρα το μεσημέρι Στην κεντρική πλατεία στη Λάρισα και θα είναι όλοι οι θα είμαστε εκεί για να βροντοφωνάξουμε ότι θέλουμε τη ζωή μας πίσω να παρθούν, να παρθούν τώρα τα μέτρα που πρέπει να παρθούν και να εξασφαλιστεί το μέλλον το δικό μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πογιόπουλε. Καλό βράδυ.
3: μια Κυριακή που γίνει και μια Κυριακή πρωί με τη δροσούλα που γίνηκε μια Κυριακή Λευτέρι με τα γάννα, τα μάτια και Πε μου την ήσθε στη γαμή, τι βρήκε και ζωγραφίσε. Και το κοιτάνω στη γειτονιά. Και κλαίνε στο πατράτη. Ποιο να κλαψω, πρώτον αι, να τρωγούδε ρώτονε ναι, στο πλόκο, στην Κεσσαριανή, που μια
0: Κυρίε και κύριοι ήταν 13 Δεκεμβρίου του 1943. Συμπληρώθηκαν 80 ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα των Ναζί κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα Καλάβριτα.
3: Στους...
0: Ήταν εκεί που τα ανθρωποειδή του ναζισμού συγκέντρωσαν όλους τους άντρες άνω των 14 έως και 65 χρονών στην πλατεία τους οδήγησαν σε ένα μικρό λόφο έξω από την πόλη έστεισαν γύρω γύρω πολυβόλα ταυτόχρονα οι δοσύλλογοι και οι ταγματασφαλίτες μαζί με τμήματα του ναζιστικού γερμανικού στρατού λειλατούσαν την πόλη. Ήταν 2 και 34 το μεσημέρι όταν ξεκίνησε το μακελιό. Τα πυροβόλα θερίζουν τον άμαχο πληθυσμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 750. Οι δολοφόνοι φεύγοντας Ολοκλήρωσαν το έργο τους, πυρπόλησαν την ηρωική Κομόπολη, μαζί πυρπόλησαν και το σχολείο στο οποίο είχαν κλειδώσει τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες. Η επιχείρηση Καλαύρητα ξεκίνησε στις 4 Δεκέμβρη του 1943. Οι δύναμης των Γερμανών που πήραν μέρος ξεκίνησαν από την Πάτρα, το έγιο, την Τρίπολη τον πύργο και από την περιοχή της Κορινθίας. Στο πέρασμά τους σκόρπισαν το θάνατο. Ο στόχος τους ήταν να ανακοπεί η δράση του ΕΑΜ και του Ελάς, καθώς σύμφωνα με τις γερμανικές εκθέσεις, ολόκληρη η Πελοπόννησος έτσι έγραφαν, πρέπει να θεωρείται σήμερα συμμορήτικη περιοχή. Συμμορήτες ήταν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ. Θυμηθείτε ότι τον όρο Συμμορήτες χρησιμοποιούσαν μετά την απελευθέρωση εκείνοι οι οποίοι αποτέλεσαν τον εθνικό κορμό. Τα καλάβριτα ειδικά έπρεπε να αφανιστούν. Η αιτία ήταν ότι οι ναζιστικές δυνάμεις είχαν υπολογίσει ότι στην ευρύτερη περιοχή των καλαβρίτων βρίσκονταν περί της 5.000 αντάρτες, η ισχυρότερη δηλαδή αντάρτικη δύναμη σε ολόκληρη την Πελοπόννησο Τα αντίπεινα ήταν Η φωτιά, η κτηνοδία Η ερήμωση Κάθε χωριό Της περιοχής των Καλαβρίτων Από που πέρασαν αυτά τα ναζιστικά κτίνη Έζησε τη θηριωδία Ο ακριβής αριθμός Των θυμάτων παραμένει Ανεξακρίβωτος Σύμφωνα με τις πηγές η νεκρή ξεπέρασαν τους χίλιους. Αναφορές όπως αυτή του Δοξιάδη μιλούν ακόμα και για 1436 νεκρούς. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι η σχέση του ναζισμού με την Ελλάδα. Η σχέση του ναζισμού με την Ελλάδα είναι καταγεγραμμένη στα Καλάβριτα. Η διαταγή για την επιχείρηση Καλάβριτα είχε δοθεί από τον ίδιο το Χίτλερ από τις 29 Οκτώβρη του 1943. Αυτόν, τον Χίτλερ, υπάρχουν κάποιοι σήμερα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα της Κανδάνου, της Βιάνου, του Χορτιάτη, της Κεσαριανής, που τον αποκαλούν Ισόθεο στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι που αυτόν τον Χίτλερ τον αποκαλούν υπέροχο, πρωτοπόρο και ήρωα. Αυτό ήταν το ιδεολογικό μανιφέστο των εγκληματιών που περνούσαν γριούλες στον δρόμο για να βγάλουν χρήματα από τα ATM. Αυτό είναι το ιδεολογικό τους μανιφέστο των χρυσαυγητών, αυτών των θρασίδηλων εγκληματιών, με τις βάστιγκας του μπράτσο, που όταν τους ρώτησαν «Είστε Ναζί, αυτοί που μιλούσαν, για τον ισόθεο υπέροχο πρωτοπόρο και ήρωα Χίτλερ», είπαν εμείς «Μα τι λέτε, ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι» «Κανείς, μα κανείς, πια Δεν έχει το άλωθι να λέει ότι δεν τους γνωρίζει Και αυτούς
4: Έπεσα τα σύννεπα. Έπεσα τα σύννεπα και έπεσα τα σύννεπα. Πιάσαν έναν βουλευτή. Έπεσα τα σύννεπα. Που είχε λένε εμφολευτή. Έπεσα τα Πιάσαν κι έναν δικαστή. Έπεσα τα σύννεπα. Που έπρεπε να δικαστεί. I saw Έπεσα απ' τα σύννεφα Με ωραίο αμπαλάζε Έπεσα απ' τα σύννεφα Πιάσανε κι έναν γιατρό Έπεσα τα σύννεφα Τα παίρνει από τον άλλο και Έπεσα απ' τα σύννεφα Δήμαρχος ακούστηκε Έπεσα απ' τα σύννεφα Το I'm standing here, non-stop, every step I έπεσα απ' τα σύννεφα εν αντελονιάκο επεσα απ' τα σύννεφα είναι
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργο Νταβαρίνο είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Εύη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με email. Γράφετε στη διεύθυνση στούντιο-παπάκι-real.fm.gr με SMS Real και εννοώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Και ο Νίκο τα μικρόφωνα του Αληθινού Σταθμού τη χώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, προχτέ δόθηκε στη δημοσιότητα μια σημαντική έρευνα. Είναι η έρευνα τη MRB για τι τάσει του Δεκεμβρίου. Έχω τη χαρά, είναι εδώ μαζί μα ο Διευθύνων Σύμβουλο της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε στοιχεία τα οποία σας έκαναν να απορρίσετε ή είναι όλα αναμενόμενα.
5: Όχι, υπάρχουν ε, σημεία και τέρατα στην έρευνα, τα οποία δεν τα περίμενα ακριβώς έτσι. Παραδείγματο χάρη, ε, το πιο κοινότοπο πράγμα το οποίο βρήκαμε στην έρευνα... Είναι τη κυριαρχία της Νέα Δημοκρατίας. Οκ. Mm-hmm. Okay. Αυτό το οποίο δεν περίμενα να επαληθευτεί όμως... παρόλο που είχαμε κάποιες ε, υποψίες... ήταν ότι πλέον η κυριαρχία της Νέα Δημοκρατίας... και του Κυριάκου Μητσοτάκη... δεν είναι παθητικό φαινόμενο μόνο. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα... αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση... στρεφόμαστε προ τα κή, γιατί δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Ε, κατά το ίμιση είναι αυτό και κατά το άλλο η είναι πραγματικά ενεργητική επιλογή πλέον το να θέλω να είμαι προ τα ε, το οποίο δεν το περίμενα και αυτό επιβεβαιώθηκε από κάποιες ερωτήσεις που έχουμε βάλει. Πρώτον βάλαμε την ερώτηση ε, για το εάν έχουμε ή δεν έχουμε αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση και ε, ε, υ, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, 70% το οποίο λέει ότι δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση 74% της κοινωνίας ρωτήσαμε μέσα σε αυτό το 74% και σας στεναχωρεί που δεν έχουμε αντιπολίτευση και εκεί υπάρχει ένα 70% αυτού του 74% το οποίο λέει ότι ναι με στεναχωρεί εάν τα ανάξει κανείς αυτά στο σύνολο του εκλογικού σώματος εν τέλει έχουμε ένα 50% περίπου να μας λέει ότι ε, δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και στεναχωριέμαι γι' αυτό και υπάρχει ένα συμπληρωματικό ε, κοντά στο 50% και αυτό που λένε ότι και, και δεν έχουμε και δεν με ενδιαφέρει έτσι ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο άλλος εμένα δεν με ενδιαφέρει αν έχουμε ή δεν έχουμε αντιπολίτευση, σημαίνει ότι κάπου έχουν εναποθέσει τη σιγουριά ότι αύριο το πρωί θα κυβερνόμεθα.
0: Αυτό το δεν με ενδιαφέρει, εντοπίζετε, αυτό το, το, το είδατε, εντοπίζετε σε κίνηση οι οποίοι δεν πάνε στην κάλπη.
5: Όχι, ε, δεν έχει σχέση, δεν συνδέεται με αυτό. Mm-hmm. Ε, συνδέεται, είναι απλωμένο σε όλα τα κόμματα... Και μπορώ να σας πω ότι αυτοί που κυρίως διαφωνούν είναι, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι το ΚΚΕ και ο κ. δελόπουλος. Οι οποίοι λένε «Μα γιατί το λέτε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε και είμαστε εμείς». Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα με το «Δεν πάω», ε, τίθεται θέμα με το ότι μπορεί να ανήκω εκεί, αλλά από την άλλη μεριά ε, ξέρω ότι αύριο το πρωί η χώρα, ακόμα και αν διαφωνώ να κυβερνάτε. Δεν πρόκειται να γίνει στη χώρα μπάχαλο, ανεξάρτητα με το να κάνει καλά ή κακά πράγματα.
0: Uh-huh, uh-huh. Διαβάζοντας την έκθεση, διαπιστώνει λοιπόν κανείς, το βλέπει κανείς, ότι έχουμε μια διατήρηση της υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή καταγράφηκε και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε μια πτωτική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, δεν είναι
5: πτωτική. Αυτή είναι έντονα πτωτική έτοι. τάση
0: του, του ΣΥΡΙΖΑ,
5: δηλαδή από το 17% έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 13% mm-hmm. και αυτό το mm-hmm. τεσάρι που του λείπει έχει μοιραστεί στο ΠΑΣΟΚ στο κουκούε και σε όλα από στα υπόλοιπα αριστερά κόμματα σκεφτείτε <coughs> ότι η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στο 67% και ενώ μέχρι τη μέτρηση του, του Οκτωβρίου ήταν ε, από τις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό γύρω στο 20% που πήγαινε στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Σήμερα αυτό το ποσοστό δεν υπάρχει. Πάνει, πάει 12,5% στο ΠΑΣΟΚ και 7,5% στο ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει πραγματική δεξαμενή να πάρει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ διότι η αδιευκρίνηση ψήφος είναι μια δεξαμενή θολών νερών την οποία μπορεί κατά κάποιο τρόπο να τη γυρίσει. Όταν όμως έχουν ακροβοληστεί οι ψηφοφόροι σε άλλα κόμματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε δύο κυρίως, το Πασόκ και το Κουκουέ, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα πάρει πίσω. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι ακατόρθωτο, mm-hmm, αλλά είναι δύσκολο.
0: Ε, βλέπουμε λοιπόν αυτή τη δεύτερη τάση που έχει να κάνει με την έντονη, όπω την χαρακτηρίζεται, πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο φλερτάρει με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και το τρίτο στοιχείο, τέταρτο στοιχείο... Έχει στάσει
5: το 14,6% ναι. περίπου 15% θα μπορούσα
0: να πει κανείς. Το τέταρτο στοιχείο που παρατηρώ είναι ότι έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο αυξάνει το ποσοστό του Έχει συνεχώς. στάσει το 10
5: κύριε Πογιόπουλε το, ναι. το, το κοκοέ και μάλιστα ενεργητικά γιατί συνταυτίζεται αυτή η άνοδος και με την εικόνα του αρχηγού του του κ. Κουτσουμπά ο οποίο είναι ο δεύτερος σε δημοτικότητα πολιτικός αρχηγός. Έτσι.
0: Θέλω να πάμε πίσω λοιπόν από αυτές τις ε, πολιτικές τάσει. γιατί εδώ θα έλεγε κανείς αν τα δύο φωτογραφία δηλαδή από τη μια πλευρά τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολιτικά κόμματα και τις προτιμήσεις των εκλογέων των ρωτώμενων ε, ε, και στην άλλη τη φωτογραφία Σε ό,τι αφορά τι απασχολεί τον κόσμο, τι είναι αυτό που τον φοβίζει, τι είναι αυτό το οποίο προσδοκά Βλέπεις στοιχεία τα οποία σε κάνουν να αναρωτιέσαι Μα πώς γίνεται να ισχύουν και τα δύο Παράδειγμα, βλέπω λοιπόν στη μέτρηση ότι εδώ πια είναι εκρηκτικό Το εκρηκτικό πρόβλημα του κόσμου είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, σωστά
5: Σωστά, 61,5
0: και βεβαίως ακολουθεί ε, ένα πάγιο πρόβλημα που είναι η υγεία, είναι η περίθαλψη κτλ. Ε, την ίδια ώρα που έχουμε 8 στους 10 πολίτες να, αντιμετωπίζουν, να, λένε ότι, να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν είτε πολύ μεγάλη ε, δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Έχεις λοιπόν αυτό το στοιχείο και από ό,τι βλέπω ο φόβος επίση παραμένει κυρίαρχο συνέστημα σωστά.
5: Μαζί με το γεγονός ότι ανεβαίνει η απογοήτευση και η παρέτηση.
0: Και η παρέτηση, και, έχετε δίκιο. Ναι. Και
5: πέφτει όμως η οργή.
0: Uh-huh, uh-huh. Αυτό τώρα λοιπόν αν ζητούσε κανεί να τα βάλετε στην ίδια εξίσωση. Από τη μια μεριά έναν κόσμο που 8, στις 10, 8 στους 10 λέει «Δεν περνάω καλά». 5 στους 10 λένε «Φοβάμαι». Ε, αλλά την ίδια ώρα έχεις μια εικόνα στο κάδρο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αντανακλάσεις αναλύωτη πώς εξηγείτε
5: κύριε Μπογιόπουλε ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά με εσάς ε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και απατάω πάντα με στοιχεία προσέξτε με όταν ρωτάς τους Έλληνες για το αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά στα φέρνουν κολάρο. Σου λένε δηλαδή α, σε πιο προηγούμενες έρευνες ότι είναι αποτελεσματικά κατά 16% η μία άκρη. Mm-hmm. Η άλλη άκρη είναι όταν βάζει την ερώτηση ως τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Μα φυσικά και ένα ευρώ να δώσει είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και ανεβαίνουν τα ποσοστά στο 60%. Αλλά αυτές οι δύο ερωτήσεις δεν μπορούν να σου λύσουν το πρόβλημα τη εξίσωσης mm-hmm. που το ζητάτε. Mm-hmm. Εμεί λοιπόν τι κάναμε. Βάλαμε μια ερώτηση που είναι η, αν θέλετε η, η ρητορική συγνώμη κατά κάποιο τρόπο της κυβέρνησης. Η οποία λέει, παιδιά, αυτά μπορεί η ελληνική κοινωνία, μέχρι εκεί μπο... η Ελληνική οικονομία, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Και όταν του ρωτάμε, λοιπόν, την ερώτηση. Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση τελικώς είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική ε, η οικονομία. Όσα μπορεί, η λιγότερα. Εάν αθρίσετε το περισσότερο από ό,τι μπορεί και το ε, όσα μπορεί, ξέρετε πόσο κάνει το άθροισμα αυτό, mm-hmm. 45,4, που στην πραγματικότητα είναι η εκλο... περίπου η εκλογική δύναμη της νέα Δημοκρατίας. Άρα έχει δημιουργηθεί σε τα ελληνικά ένα excuse στο μυαλό των Ελλήνων ότι τι να κάνουμε τώρα αυτά μπορεί η Ελλάδα αυτά δίνει συν του ότι στην ερώτηση του αν έχετε πάρει κάποια βοήθεια από την κυβέρνηση κάποιο pass πάση περιπτώσει, το 62% των Ελλήνων λέει ότι ναι έχω πάρει και έρχεται μετά αυτό που είμαι σίγουρο ότι θα με ρωτήσετε μα αυτά είναι ψίχουλα Άρα λοιπόν τι μου λέτε τώρα γιατί να είναι τόσο θετικό απέναντι στην κυβέρνηση ναι αλλά το πρόβλημα είναι ότι ε, είναι κάτι όλο αυτό το πράγμα που είναι ίδιο ή περισσότερο από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία και σκεφτείτε ότι στην ερώτηση των συναισθημάτων που πολύ σωστά είπατε ότι προηγεί το φόβος και ανεβαίνει η παρέτηση έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος είναι σε κατάσταση λοβοτομής κουράστηκε να είναι θυμωμένος γιατί δεν βγάζει άκρη και παρετήθηκε επειδή φοβάται και γιατί φοβάτε; γιατί τελικά δεν μπορεί κανένα να λύσει το πρόβλημα αυτό έχει πράξη και άρα λοιπόν το μόνο που του μένει είναι «Χριστέ μου τι θα γίνει αύριο το πρωί» και ε, νιώθει μία πιο. Η, η, ποιον... η, η,
0: η ελπίδα που βρίσκεται σε όλα αυτά κύριε Μαύρο
5: Η ελπίδα ανεβαίνει λιγάκι και αυτό φαίνεται σαν συνέστημα και ε, αυτό φαίνεται και στου δείκτες αισιοδοξία οι οποίοι δεν έχουν ανατρέψει την αρνητικότητά του, είναι αρνητικοί όλοι οι δείκτες, είτε αφορούν τη χώρα, είτε αφορούν την οικονομία της χώρας, είτε τα προσωπικά μου οικονομικά, είτε γενικώ τα οικονομικά για τους επόμενους 12 μήνες. Είναι αρνητικοί οι δείκτες, μόνο που έχει ολίγο μειωθεί η αρνητικότητα αυτή.
0: Πείτε Και μου για... Αυτό...
5: Ναι, ναι, ναι. κύριε, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή ξέρω ότι με αφήνετε... Να σας λέω πράγματα που είναι περισσότερο ερμηνίες mm-hmm. ε, και να μην στεκόμαστε μόνο στα νούμερα. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι ε, αυτή η μικρή άνοδος που κάνει προς τα πάνω ε, οφείλεται στο ότι οι Έλληνες πιέζουν να βρουν επιτέλους μία νέα κανονικότητα και την οποία κυνηγάνε από τα μνημόνια και μετά. Και δεν τους κάθεται είτε γιατί μπαίνει ο κορονοϊός, είτε γιατί μπαίνει ο πόλεμο, είτε γιατί μπαίνει η ακρίβεια. Είτε για την οι εκλογές, είτε γιατί μπαίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν τους κάθεται. Είναι λες και την έχει αλήψει αυτή τη νέα κανονικότητα κάποιος με λιπαντικό και πάει να την πιάσει και όλο του γλιστράει. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε προς, στην ουσία αυτή η βελτίωση που σας είπα πριν είναι περισσότερο προσδοκία βελτίωσης mm-hmm. παρά ουσιαστική βελτίωση
0: ε, Βλέπω ότι στα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο δεν ξέρω αν το είχατε και στις προηγούμενες στάσεις ε, βλέπω ότι είναι το φορολογικό σύστημα αυτό έχει να κάνει με την κουβέντα που άνοιξε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστεί προφανώς μετά το νόμο για το φορολογικό
5: Βεβαίως Την είχαμε ε, ε, έχει φτάσει να είναι νομίζω ε, παρόλο που έχουμε σημαδέψει το γράφημα που έχετε μπροστά σας μέχρι την 5η θέση, τα 5 πρώτα, είναι ακριβώς έκτο. Mm-hmm. Ε, το φορολογικό λοιπόν, επειδή το μετρήσαμε και ανεξάρτητα, έχει από το εκλογικό σώμα κατά 31,2%. Ε, Πράγμα το μάλιστα μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ανάποδα, ένα 37% περίπου, αν θυμάμαι καλά ή ε, 34,7, νομίζω είναι 34,7, ε, το ψηφοφόρο της Νέα Δημοκρατίας που λέει «Εγώ διαφωνώ με το φορολογικό ε, νομοσχέδιο». Μάλιστα. Διότι οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα από τα προνομιακά κοινά της κυβέρνησης. Ε, Σα θυμίζω ότι ήταν άλλο ένα τουβλάκι της μεγάλης νίκης που πέτυχε η κυβέρνηση το Μάιο-Ιούνιο ε, μετά από αυτά τα οποία έγιναν τον κύριο Κατρούκαλο.
0: Έτσι. Αφού ανανεώσω την πρόσκληση για νέο μας ραντεβού στο στούντιο Από το νέο χρόνο Θέλω να ρωτήσω το εξής Σκέφτεστε να κάνετε έρευνα Σκέφτεστε να κάνετε κάποια δημοσκόπηση Για το τι λέει ο κόσμος Για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, στα γήπεδα Και πέρυξη των γηπέδων
5: Ήδη έχουμε στοιχεία mm-hmm. Θα σα πω το εξή. Μέσα στη μέτρηση που κρατάτε στα χέρια σας, παρόλο που η συλλογή των στοιχείων δεν έπιασε το φαινόμενο, έχουμε ρωτήσει το πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ασφάλεια και την αστυνόμευση στη χώρα μας. Το ποσοστό εκεί ήταν ήδη αρκετά κάτω από την εκλογική δύναμη της κυβέρνησης, είναι στο 29%. Και αυτό είναι εύκολη ερώτηση, κύριε Μπογιόπουλε. Θα σας δώσω την ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι αρέσει σε εσάς κυρίως. Ρωτάμε, εδώ και καιρό, θα ήσασταν διατεθειμένος να εκχωρήσετε κάποιες από τις προσωπικές σας ελευθερίες προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και η αστυνόμευση στη χώρα. Το Δεκέμβρη πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 22%. Και φέτος είναι
0: 32. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίξατε το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο της συζήτησης μας όταν θα έρθετε στο στούντιο. Να είστε καλά κύριε Βογιώπη. Έχει να κάνει με την συντη, συντηρητικοποίηση του κοινωνικού εκκρεμού.
5: Σας θυμίζω ότι έχουμε ερωτήσεις και για του γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι. Α, βεβαίω,
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Τι προκύπτει.
5: Καταρχάς, ε, για το γάμο υπάρχει μια σχετική συμφωνία. 40% του κόσμου ε, συμφωνεί. Ένα που σωστό διαφωνεί και υπάρχει και το δεν ξέρω τι στάση να πάρω. Εκεί που υπάρχει συντριπτική όμως ε, άρνηση του κόσμου είναι στην τεχνοθεσία. Mm-hmm. Τεκνο, τεκνοθεσία. Είτε αυτό είναι μέσω υιοθεσία, είτε είναι μέσω παρένθετης μιτέρας όπου το διαφωνώ φτάνει σε ύψος, γύρω στο 70% περίπου. Εκεί, σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, έχει πιο θετικές τάσεις
0: ο ΣΥΡΙΖΑ και το Εδώ διαπιστώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ιδεολογικό πρόσημο σε αυτές τις απαντήσεις.
5: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι μεγαλύτερη συμφωνία στο γάμο και στην τεχνοθεσία έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΟΕ. Μες. Αλλά βάλαμε και μία πιο πονηρή ερώτηση πώς είναι οι δύο ερωτήσει που έχουμε βάλει στον καταλληλότερο πρωθυπουργό για το σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά και ποιον θα κάνετε γενικό διευθυντή της επιχείρησή σας ε, βάλαμε και εδώ μία πονηρή ερώτηση τέτοιου τύπου ε, που έλεγε το εξής Αν σας καλούσαν σε ένα γάμο ομόφυλους ζευγαριού όχι συγγενικού προσώπου που κατά κάποιο τρόπο πιθανά να είσαι υποχρεωμένο. Αλλά από τον ευρύτερο κύκλο των γνωστών σας, των φίλων σας ή οτιδήποτε άλλο. Θα πηγαίνατε και εκεί η κοινωνία είναι σκισμένη απόλυτα στα δύο. Σαραντακάτι, σαραντακάτι. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα 22% που μας λέει δεν θα πήγαινα γιατί το θεωρώ προσλητικό.
0: Πόσο ποσοστό είναι αυτό? 22, ε, παρά το γεγονός ότι με κυνηγάει ο Ταβαρίνος ε, να κλείσουμε θέλω να την κάνω την ερώτηση αυτή Σε αυτό το θέμα, στις ερωτήσει που κάνατε είδατε διαφοροποιημένες απαντήσεις από κοινωνικό στρώμα σε κοινωνικό στρώμα
5: ε, Ναι, οπωσδήποτε οι, οι νέοι άνθρωποι από 17 μέχρι 34 είναι σαφώς θετικοί στο γάμο αλλά εξακολουθούν να είναι αρνητικοί της, ε, ε, στην τεχνοθεσία. Τεχνοθε, Επίση, αρνητικοί είναι οι άντρε. Κάθετα.
0: Οι γυναίκε δηλαδή είναι πιο ευεπίφορες Οι γυναίκε
5: είναι πιο, ε, αν θέλετε, ή πιο ανοιχτέ, γιατί μην ξεχνάτε ιδιαίτερα στην τεχνοδεσία ε, μεσολαβούν και οι ίδιε για να συμβεί. Άρα, έχουν άλλου είδου εμπλοκή
0: Μάλιστα. σε αυτό το θέμα. Κύριε Μαύρο, ευχαριστώ θερμά
3: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ Από όλους τη ζωή μου Τα μαγικά ταξίδια μου Όταν η νύχτα με στέλνες στέκια της αντισερήν Για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρει. Σου λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους τη ζωή μου Πε στην έριν την πόλη που με βρήκε πάλι χάρε με κοντά σου, χρύψε με στο παλτό σου. Πάνε τον δικό σου την και του μιαλούσου ω την να Έζει σκληρή στα ανηλικά παιδιά τη. Κι αν λείπει, σου μισό. Μισό σου Όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά τη.
5: Στο Πελαγος τη μοναξιά μου
3: η πόλη τη σκληρή στα εμιλικά παιδιά της Κι αν λείπει άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ Κι απόψε μες στην ερήτη την πόλη που με βρήκες πάει. Πάρε κοντά σου, γρίψε με, με στο παντός σου. Κάνε με σου. Ω την άκρη του μυαλό σου, Ω την άκρη του ουρανού στο τασχό σου.
0: Καλέ είναι οι δημοσκοπήσεις, καλές είναι οι έρευνες και πολύτιμο εργαλείο για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε μπροστά μας. Η φιλοσοφία, όμως, έλεγε ο Μάρξ, μέχρι τώρα αυτό που έκαναν ήταν να εξηγούν τον κόσμο. Το θέμα, όμως, είναι να τον αλλάξουμε. Και προφανώς έναν κόσμο που το 75% έχει περιορίσει μετακινήσει λόγω οικονομικής δυσχερίας. Το 71% δεν ανάβει θέρμανση στο σπίτι. Λόγω οικονομική δυσπραγία, το 60% ζητά ιδανικά από φίλου και συγγενείς για να βγει ο μήνα, σε συνθήκε που το 50% του ελληνικού λαού λέει ότι φοβάμε για αυτό το οποίο έρχεται. Το πρόδειλο είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο κόσμο, αλλά ο κόσμο δεν αλλάζει μόνο του. Θέλει δουλειά πολύ. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογείο, σε εσά
0: και στου ακροατέ. Είναι μαζί μα ο κύριο Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορική στην Αττική, μέλο γραμματείας του ΠΑΜΕ. Την Παρασκευή έχουμε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, κύριε Περάκη. Σε όλε τι
5: μεγάλε πόλει τη Ελλάδα σε μια προσπάθεια να κλιμακώσουμε τον αγώνα που κάνουμε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική που εφαρμόζεται πάνω στις πλάτες μας και που περιγράψατε γλαφυρά λίγο πριν ξεκινήσουμε μαζί για το πώς έχουμε φτάσει να προσπαθούμε να επιβιώσουμε ενέτη 2023, τον 21ο αιώνα, τη στιγμή που εμείς ίδιοι παράγουμε ένα τεράστιο πλούτο. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό να αναλογιστεί κανένα. Ε, με ποιο τα έχει βάλει, να το πούμε έτσι, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τη νέα σύνθεσή τη, ε, από τη στιγμή που επανεκλέχθηκε και έγινε κυβέρνηση, η οποία βέβαια παίρνει και τα συγχαρητήρια του ΟΑΣΑ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα παρουσιάζει ω τέτοια για να τα πανεγυρίσει ο λαό. Χαρακτηριστικά είναι τα νομοθετήματα που έχει περάσει σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, όπου θα θυμάστε ο νόμος Γεωργιάδη ήρθε να συμπληρώσει και να κάνει ακόμα χειρότερο τον προηγούμενο νόμο Χαζηδάκη για να μπορούν να δουλεύουν, να επιλέξουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 2-8 ώρα, να πάει δηλαδή το 8 ώρα να γίνει 13 ώρα την ημέρα. Είναι ο, ο νόμος για τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην τύχει σε άνθρωπο να χρειαστεί να απευθυνθεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι εκεί, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, νοσοκόμοι και το προσωπικό των νοσοκομείων παλεύουν με νύχια και με δόντια. Όμω οι ελλείψει πλέον έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό που δεν φτάνει. Είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που χτυπάει όλου του μικρού ελεύθερου επαγγελματίε και αφήνει στο απειρόβλητο του μεγάλου μονοπωλιακού ομίλου. Και κλιμάκωση απέναντι. Σε αυτή την επίθεση είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στη Βουλή και ξεκίνησε η συζήτησή του από σήμερα θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες ε, ο οποίος έχει τα ίδια και ακόμα χειρότερα να το πούμε έτσι ταξικά χαρακτηριστικά αφού με βάση αυτά που μας έχει κάνει γνωστά μέχρι τώρα η κυβέρνηση θα αποκαλυφθούν και άλλα τις επόμενες μέρες με βάση τη συζήτηση είναι ότι θα κληθούμε... Για το 2024, εμείς οι εργαζόμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίε, συνολικά ο λαό, οι μικροί αγρότες, αυτοί δηλαδή που παράγουμε τον πλούτο σε αυτή τη χώρα να και πληρώνουμε το 95% και πλέον τις εκατό των φόρων, να πληρώσουμε επιπλέον 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους. Σε σχέση με το 2023,
0: αυτά τα δύο ζητήματα, τα ζητήματα τη ακρίβεια και του προπολογισμού, είναι τα ζητήματα εχμή αυτών των συλλαλητηρίων. Να πω καταρχά και... ότι εδώ στην Αθήνα το κάλεσμα είναι την Παρασκευή 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα, η ώρα στο
5: Σύνταγμα mm-hmm. και στη Θεσσαλονίκη, να πούμε και στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι 7 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Και σε όλε τι μεγάλε πόλεις υπάρχουν αντίστοιχα καλέσματα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την τεράστια ακρίβεια που μα έχει φτάσει σε σημείο να μην βγαίνει ο μήνα πραγματικά. Περίπου τέτοιε μέρε του μήνα, κάθε μήνα που έρχεται, δηλαδή περίπου στι 15, αρχίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, για το εισόδημα των εργαζομένων, των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τεράστιο πρόβλημα. Με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη. Με το νέο προπολογισμό που προβλέπει και άλλου φόρου που θα έρθουν να επιβαρύνουν και μάλιστα και έμεσου και άμεσου φόρου. Την ίδια στιγμή που σε αυτόν τον προϋπολογισμό προκύπτει ας πούμε η ανάγκη για μείωση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίων από 0,5 σε 0,2% ή τη μείωση κατά 50% του φόρου των χρηματιστηριακών συναλλαγών ή την κατάργηση του φόρου των τόκων από ομόλογα και κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Είναι πραγματικά τόσο βαθύτατος ο ταξικό χαρακτήρα που δεν μπορούν να κρυφτούν ακόμα και σε αυτά τα μέτρα που φέρνουν και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα ακόμα και σε ορισμένα είδη λαϊκής κατανάλωσης που το ΦΠΑ για λόγους το προηγούμενο διάστημα είχαν μειωθεί θα αυξηθούν δηλαδή σε ορισμένα ε, πώς να το πούμε έτσι, αναψυκτικά μία αλκοολούχα ποτά την εστίαση που πολλούνταν με, ε, με φόρο 13% θα πάει στο 24%. Αυτό λοιπόν θα έρθει να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας.
0: Ταυτόχρονα mm-hmm.
5: καλούμαστε να βάλουμε όλο και πιο βαθιά το, το χέρι στην τσέπη και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, είπαμε πριν, με την κατάσταση που επικραθεί στην υγεία και στα νοσοκομεία να πληρώνουμε φάρμακα γιατρούς εξωτερικούς προκειμένου σε μια... Απέλπιδα προσπάθεια να προσπαθεί κάποιος να βρει την υγιά του, να το πούμε έτσι. Μειώνονται οι χρηματοδοτήσει που έχουν να κάνουν με την παιδεία την πρόνοια. Μειώνονται ακόμα και αυτά τα βοηθήματα που το προηγούμενο διάστημα τα διαφήμιζαν και σε ένα βαθμό πολύ μικρό και πολύ πίσω από τι ανάγκε ανακόφηζαν τον λαό. Ε, και πραγματικά με την κατάσταση που επικρατεί το επόμενο διάστημα, με τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, με το γεγονός ότι επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο προϋπολογισμός με τη συμμετοχή της χώρας μας στους σχεδιασμούς αυτούς του ευρωακλαντικούς του ΝΑΤΟ και στην, στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας και με τη σφαγή που γίνεται τώρα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στη Γάζα με συμμετοχή φρεγάτων και άλλων ζητημάτων τέτοιων η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο και με το συλλαλητήριο το Μεχαβριανό Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να πει ένα φτάνει, δεν πάει άλλο, ο μήνας δεν βγαίνει και να πετύσουμε άμεσα μέτρα που μπορούν πραγματικά να ανακουφίσουν
0: τους εργαζόμενους και το λαό. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος με πιέζει, αλλά με τρώει γλώσσα, μου θέλω να σας ρωτήσω, <laughs> για όλα αυτά που αναφέρατε η, γεσέ, η πλειοψηφία της ηγεσίας, τι κάνει κύριε Περάκη.
5: Ε, στη, κατά την συνεδρίασή της, Είπε ναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, πραγματοποίησε και συνάντηση με την πρόεδρο τη Δημοκρατία που το ανέφερε. Αλλά θα δούμε και αν και πότε και θα προκύψει η ανάγκη για κινητοποίηση. Εμεί το έχουμε ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η η κατάσταση είναι τέτοια που πλέον ο αγώνα για του εργαζόμενου μέσα στου χώρου δουλειά για συλλογικέ συμβάσει εργασία με αυξήσει για όλου. Ωστε να μην βρεθούμε ακόμα και πάλι για μια ακόμη χρονιά φτωχότερη σε σχέση με Πέρση. Ο συνολικό αγώνα σε κάθε μέτωπο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε νοσοκομείο κτλ. Για, ακόμα, πώς το λένε, για να διεκδικήσουμε αυτό τον 21ο αιώνα να μπορούν τα παιδιά μα να πηγαίνουν σχολείο και όχι να χρειάζεται να περπατάνε 1,5 χιλιόμετρο που τόλμησαν να πούν κιόλα αυτή τη κυβέρνηση ότι θα κάνει και καλό στην υγεία του. Ακούστε εδώ. Επιχειρήματα να τρελαίνει ο κόσμο να περπατάει ένα παιδί 12-13 χρονών με την τσάντα στην πλάτη που δεν ξέρω αν έχετε έχετε δει πόσα κιλά είναι αυτή η τσάντα, 1,5 χιλιόμετρο τον 21ο αιώνα. Κάνει και καλό στην υγεία, λέει, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα που κάνουμε το κλείσιμο για τι γονεί στο σχολείο. Ακρίβεια
0: λοιπόν και φορολογιστικό προπολογισμό είναι στο κέντρο του συλλαλητηρίου
5: είναι το, τα, τα βασικά και ζητάμε άμεσα μέτρα μετρα άμεσα να αυξηθεί το αφορολόγητο να μπει πλαφόν τώρα στην ενέργεια που πραγματικά ο κόσμος θα υποφέρει το επόμενο διάστημα τώρα εδώ αν θα πιάσουν και τα κρύα καλύτερα και μια σειρά όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το, με το αφορολόγητο και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν πως το λένε με το συνολικότερο εισόδημα και τις παροχές που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός και τα μέτρα τα οποία ποτέ δεν πάρθηκαν που ακούσαμε μετά τι πλημμύρε, τι πυρκαγιέ, το τραγικό προμελετημένο mm-hmm. έγκλημα στα Τέμπη, που έχουν μείνει όλα στον αέρα. Αθήνα και λοιπόν. είναι όλο μαζί το πακέτο mm-hmm. μπαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε, είναι βήμα κλιμάκωσης, Το επόμενο διάστημα θα δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τον αγώνα.
0: Αθήνα, λοιπόν, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη Βουλή Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Σωστά. Ναι,
5: και σε άλλε μεγάλε πόλει
0: σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Μα τι όνειρα θα έκανες αν δεν ήμουν στο πλάι σου κι αν τις νύχτες δεν απλανά την καρδιά μου για μαξιλάρι σου Αν σου δεν ήμουνα που δεν κοιμάται Μα τι όνειρα θα έκανες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται Εξαρτάται μου λες
0: Θέλω να στείλω χαιρετισμού στη Γενέβη, στη Στοχόλμη, στην Ολλανδία, στη Στουγκάρδη, στο Μόναχο, στο Όσλο, στο Λίντ, στην Αμάρινθο, στην Αρτέμιδα, στο Μπέρμπιχαμ, στα Γιάννενα. Να είστε όλοι και όλε καλά. Να σα πω ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ. 7 η ώρα θα είναι τα παιδιά του το αθλητικό Παύλο Παπαδημητρίου για τι ποδοσφαιρικέ υποχρεώσει στην Ευρώπη των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Όμω, σα περιμένω την Παρασκευή σε 7 η ώρα. Παρέα με μια φωνή μύθο της ελληνικής μουσικής, με μια ερμηνεύτρια θρύλο. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 7 η ώρα, μαζί με την κυρία Χάρης Αλεξίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή στις 7, με καλεσμένη την Χαρούλα Αλεξίου. Ψυχή βαθιά, τα λέμε την Παρασκευή.
3: Αν δεν ήσουν απλά μου κι αν τις λέξεις δε σκλάβω να μοναχά να σε αγάπη μου Αν δεν ήμουν ο δρόμο σου και καρδιά που θυμάται Μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται Εξαρτάται, μου λες. εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουνα πλάι σου κι αν τις νύχτες δεν έπρεω έναν την καρδιά μου για μαξιλάρι σου Αν σου δεν ήμουνα που δεν κοιμάται Μα τι όνειρα θα κάνες έναν κόσμο που δεν θέλει πάτε Εξαρτάται μου λες. εξαρτάται Εξαρτάται μου λες. εξαρτάται